0: Herzlich willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist unser Nachmittagsupdate am Mittwoch, den 14. Oktober 2020. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute über die Grippe, über die neuen Corona-Maßnahmen natürlich und über den Beginn einer voll digitalen Frankfurter Buchmesse. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Wir sind im Herbst und in der Erkältungszeit und damit auch am Beginn einer neuen Grippesaison. Und da in diesem Herbst ja bekanntermaßen auch noch ein anderes Virus sein Unwesen treibt, dazu kommen wir gleich noch, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn heute Mittag.
1: Wenn viele Menschen an Covid-19 erkranken und dazu noch viele an Grippe erkranken würden, dann kann unser Gesundheitssystem Zumal es sich um zwei Atemwegserkrankungen mit vergleichbaren Symptomen handelt, dann kann unser Gesundheitssystem an Grenzen stoßen.
0: Er rief deshalb die ganze Bevölkerung dazu auf, dass sie sich doch bitte gegen Grippe impfen lassen möge. Die Bundesregierung habe sechs Millionen Impfdosen zusätzlich bestellt, sodass in diesem Jahr rund 26 Millionen Dosen zur Verfügung stünden. Das sind fast doppelt so viele, wie im letzten Jahr überhaupt verimpft wurden. Das waren nämlich 13 Millionen Impfungen, obwohl sogar fast 20 Millionen verfügbar gewesen wären. Der Impfstoff, der werde nach und nach freigegeben. Daher könne es im Moment lokal zu Lieferengpässen kommen, sagte Spahn. Das bedeutet aber eben nicht, dass es einen grundsätzlichen Versorgungsengpass mit Grippeimpfstoffen gibt, sondern das bedeutet einfach nur, dass man eventuell ein kleines bisschen warten muss. Woche für Woche werden nämlich die neuen Dosen ausgeliefert. Und auch im November und im Dezember, sagte Spahn, sei es noch absolut sinnvoll, sich impfen zu lassen.
1: Dieser kleine Peaks bedeutet dreifachen Schutz. Er schützt mich als Geimpften vor der Grippe. Er schützt andere in meinem Umfeld davor, sich anzustecken. Und er schützt das Gesundheitssystem vor Überlastung.
0: Diese Überlastung, die wollen natürlich alle vermeiden und darum kam Spahn dann am Ende auch doch noch in seiner Grippe-Pressekonferenz auf Corona zu sprechen.
1: Das ist ein wenig wie beim Sparen, heute auf etwas verzichten, um morgen mehr zu haben, mehr Möglichkeiten und mehr Freiheit.
0: Diese Freiheit wohlgemerkt, die jetzt aber erstmal wohl wieder etwas eingeschränkt wird. Dazu mehr nach dem Jingle. Bund und Länder wollen weitere Einschränkungen bestießen, damit die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder sinkt. Zur Stunde unseres Redaktionsschlusses sind diese Beratungen im Kanzleramt heute auch noch nicht zu Ende. Ein paar Details, die sind aber schon bekannt und die will ich Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. Der Bund will zum Beispiel eine ergänzende Maskenpflicht und auch eine Sperrstunde in der Gastronomie einführen, und zwar schon dann, wenn die Zahl der Neuinfektionen 35 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in einer Region innerhalb einer Woche überschreitet. Dieser Wert, dieser Grenzwert, der lag zuletzt bei 50 Neuinfektionen. Das heißt, da werden die Regeln strenger und es reicht schon, wenn sich 35 infizieren. Außerdem planen Bund und Länder neue Kontaktbeschränkungen. Die sollen dann greifen, wenn es nicht gelingt, lokale Ausbrüche einzudämmen. So könnte zum Beispiel in einem ersten Schritt eine Kontaktbeschränkung eingeführt werden, die den Aufenthalt im öffentlichen Raum wieder auf eine einstellige Personenzahl begrenzt oder dass eben zum Beispiel nur noch Angehörige von zwei Haushalten zusammenkommen dürfen. Diese Informationen, die wir jetzt haben, die gehen auf eine Beschlussvorlage zurück, die der dpa bereits vorliegt. Die Details werden aber wie gesagt jetzt in dieser Stunde noch verhandelt zwischen den Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin und heute Abend gegen 18 Uhr, da soll dann wohl die Pressekonferenz zu den neuen Maßnahmen stattfinden. Sobald wir dazu etwas wissen, finden Sie die neuen Infos natürlich auf unserer Homepage. Und vermutlich werden diese Maßnahmen dann auch wieder kritisiert und diskutiert werden, Jedenfalls hat der linken Fraktionschef Dietmar Bartsch bereits angekündigt, dass er fordert, dass auch der Bundestag in die Corona-Maßnahmen eingebunden werden soll. Dass diese Maßnahmen also nicht mehr nur verkündet, sondern auch das Parlament wieder aktiver beteiligt wird. Hier nochmal ein leider ebenfalls wiederkehrendes Thema. Es gab schon wieder einen Fall von menschenverachtender Kommunikation in einer polizeiinternen Chatgruppe. Studienanfänger der Berliner Polizei sollen eben solche menschenverachtenden Nachrichten ausgetauscht haben. Dieser Gruppe gehörten 26 Nachwuchskräfte an, einer Person seien die Inhalte aufgefallen und sie habe Anzeige erstattet. Beweismittel sind bereits beschlagnahmt und der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Disziplinarverfahren sind offenbar auch eingeleitet worden. Die Frankfurter Buchmesse hat heute eröffnet und naja, natürlich ist in diesem Jahr auch bei der Frankfurter Buchmesse alles anders. Wie könnte es anders sein? Die 72. Ausgabe, die nennt die Buchmesse deshalb selbst ihre Sonderausgabe 2020. Und sie findet, wie fast alles in diesem Jahr ausschließlich digital statt. Das Veranstaltungsprogramm in der Festhalle, das war noch so der letzte Rest reale Buchmesse, der wurde aber am Montag dann auch gekippt. Die Lesungen und Diskussionen dort, die finden jetzt auch ohne Publikum statt. Alles nur im Internet, aber dafür kann man eben auch von überall aus zugucken. Live erleben kann man einige Autorinnen und Autoren dann aber bis zum Sonntag doch. Immerhin bei kleinen Veranstaltungen in der Innenstadt. Die finden statt im Rahmen von Bookfest City und Open Books. Was noch? Eine Guerilla-Aktion, ausgerechnet aus dem Bundesjustizministerium, die hatte ja Anfang der Woche Schlagzeilen gemacht, nämlich der Gesetzesentwurf für ein neues Insolvenzrecht. Dieser Entwurf, der war durchgängig im generischen Femininum verfasst. Also da stand Geschäftsführerin und Schuldnerinnen, statt eben wie bisher üblich immer nur die männliche Form. Das Innenministerium hatte daraufhin aber dann sofort mitgeteilt, dieser Gesetzesentwurf könnte verfassungswidrig sein, denn das generische Femininum sei zur Verwendung für weibliche und männliche Personen bislang sprachlich nicht anerkannt. Wohlgemerkt, andersrum ist es übliche Praxis. Es steht immer nur die männliche Form im Gesetzestext und alle Frauen sind mitgemeint. Jetzt hat dieser Entwurf also das Kabinett passiert, allerdings in der bisher üblichen, also männlichen Form. Und in seiner Mitteilung zum Kabinettsbeschluss, da ging das Justizministerium mit keinem Wort auf diese Änderungen ein. Ich hoffe jetzt einfach mal, da kommt noch irgendwas hinterher, denn die Aktion an sich, die fand ich ziemlich toll, muss ich sagen. Diesen Ausgang, so sang- und klanglos jetzt, naja, den finde ich eher nicht so glücklich. Was jetzt ist dann für heute wieder zu Ende. Morgen früh begrüßt Sie Fabian Schäler mit einer neuen Folge. Und bis dahin können Sie uns ja schreiben. Vielleicht auch, was Sie zu Gesetzestexten in weiblicher Form denken oder so. Die Adresse wasjetzt Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend. Liebe Hörerinnen, wenn Sie sich an der eben verwendeten Anrede stören, weil Sie eben sich als Mann definieren, dann wissen Sie, wie es etwa der Hälfte der Bevölkerung geht, wenn sie einen Gesetzestext liest. Ich verlinke Ihnen in der Folgenbeschreibung einen lesenswerten Kommentar.